1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus
0: que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de chéri. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de jeux vidéo sur le podcast, nous sommes amoureux des pixels et depuis des années, c'est toujours un, un plaisir de pouvoir faire découvrir des classiques aux amateurs de, de SF. On va revenir justement sur un, un classique qui a été réalisé par le studio Visceral Games et qui vient de ressortir avec des graphismes qui ont été remis au goût du jour. On écoute la bande-annonce de Dead Space.
1: Brace yourselves. Gonna smash us into the hole. I think it's me. It's all falling apart here. Hey, Isaac. You coming? Where is everybody?
0: Space est une saga de science-fiction horrifique qui rentre dans le cadre du survival horreur. Dans le premier opus, le joueur incarne Isaac Clarke, un technicien qui va devoir survivre dans un vaisseau spatial en perdition. Pour parler de ce classique, on a avec nous Guillaume Bachelier qui a écrit un passionnant essai, Havre de peur, lieu d'horreur dans les jeux vidéo aux éditions Rouge Profond. Guillaume Bachelier, bonjour à vous et bienvenue sur le podcast Bonjour Lloyd, merci pour l'invitation. Vous êtes chercheur rattaché à l'université de bordeaux Montaigne. vous êtes docteur, vous êtes agrégé d'art plastique et vous êtes aussi artiste vidéaste, c'est bon Tout à fait, tout est là. Voilà, parfait. Alors on va commencer avec vous en tant que spécialiste JV, entre guillemets.
2: Euh, déjà pour commencer, pourquoi Dead Space est un jeu important Dead Space c'est un jeu qui a marqué son époque à plusieurs titres euh, parce que c'est un jeu qui est arrivé de manière assez inattendue ça vient d'un studio, on en reparlera sans doute plus tard mais ça vient d'un studio qui n'était pas coutumier des jeux d'horreur euh, donc c'est pas comme Capcom avec sa série Resident Evil on s'attend à avoir une suite là c'est quelque chose qui était sorti un peu du chapeau et euh, il arrivait en 2008 avec une proposition qui était à la fois une sorte de somme de ce qui se faisait le mieux dans le jeu d'action de l'époque et qui s'inspire énormément de Resident Evil 4 et euh, en même temps qui renouvelait la formule avec une proposition au niveau vraiment strictement jeu vidéo euh, en proposant une manière de, de s'en prendre aux ennemis qui était vraiment singulière et qui l'est toujours d'ailleurs d'une certaine manière euh, et euh, la proposition au-delà de ça était d'un point de vue du contenu horrifique vraiment radical au niveau du bestiaire, au niveau de ce qui était proposé ça allait beaucoup plus loin que beaucoup de jeux de l'époque et en plus de ça là, euh, moi ce que je trouve très intéressant euh, avec ce jeu c'est que c'était un des premiers gros jeux qui allait dans, euh, du côté de l'horreur dans l'espace de la Space Horror, parce qu'on est finalement dans le jeu vidéo, il y a toujours des on peut trouver des exemples, bien évidemment, avant Dead Space. Euh, il y a quelques jeux, mais qui ont très peu marqué. Et euh, globalement, le, malgré les des très grands succès, des très grands noms dans le cinéma, notamment de ce côté-là, dans la bande dessinée également, euh, du, point de vue de, du point de vue du jeu vidéo, en fait, c'était un domaine qui était relativement mis de côté. Et Dead Space arrive avec cette formule qui, d'un coup, paraît hyper neuve, hyper radicale et qui, euh, qui a vraiment conquis les, les amateurs.
0: Alors, on a évoqué tous les deux un genre, le, le survival aurore. On peut citer quelques titres, on l'a déjà fait comme Resident Evil et Alone in the Dark qui sont un peu les, les deux grands jeux entre guillemets, les, les, les pionniers de ce genre-là peut-être vous allez un peu nous revenir un peu sur le survival, ça, 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 ça consiste en quoi pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce
2: genre-là Alors Survival Horror, tout est dans le titre c'est-à-dire qu'on a une, une problématique d'ambiance euh, dans quel type d'ambiance on est, on est dans l'horreur et dans quel type de pratique de jeu on est dans la survie, c'est-à-dire que ce sont des jeux qui misent sur une économie de carence où on n'a quasiment rien, il faut tout gérer, faut gérer ses munitions il faut gérer ses ressources, il faut gérer euh, les soins, euh, il faut gérer sa santé euh, de manière drastique parce qu'on est généralement confronté à euh, plus d'ennemis que l'on a de munitions donc il faut vraiment euh, faire attention dans ce type de jeu à, euh, à la tension et à la peur qui va être provoquée à la fois par ce qui nous est montré, les monstres, les zombies, tout ce qu'on veut, mais également par le fait qu'en termes de jeu, bah, si on veut pouvoir s'en sortir, il ne faut pas commencer à tirer dans le plafond et tirer dans tous les sens, comme dans un jeu, comme dans un Call of Duty, où on est beaucoup moins limité. Là, il faut vraiment faire attention, donc c'est un, un style qui est réservé aux gens qui, entre guillemets, euh, sont, ne sont pas trop, trop facilement impressionnables et qui ne stressent pas trop. Et, euh, et ce style... Ouais, comme tu l'as évoqué, a été forgé par deux titres. Euh, Alone in the Dark, en tout premier lieu, en 1992, euh, qui a vraiment posé les bases de ce type d'approche, avec tout un, toute une grammaire, le fait qu'on ait un inventaire. Encore une fois, quelque chose d'autre à gérer. On n'a pas la place d'emporter ce qu'on veut sur soi. On a un nombre de, de places dans son inventaire qui est limité. Donc, euh, Alone in the Dark, encore une fois, c'est la même chose. Il n'a pas inventé toutes ces mécaniques-là, mais a synthétisé tout ça pour en faire une, une formule assez unique, une recette assez unique recette qui a été euh, reprise par la suite par Resident Evil, qui, euh, bien que ça ait été caché pendant une vingtaine d'années euh, par Shinji Mikami, a, a été véritablement euh, inspiré, donc Shinji Mikami, c'est le créateur de Resident Evil, euh, ça a été véritablement inspiré par euh, Alone in The Dark, et euh, on va utiliser tous ces principes de jeu pour plonger ensuite les joueurs, les joueuses dans une atmosphère qui très souvent va relever du gothique euh, à travers l'exploration de lieux d'enfermement type manoir prison euh, type euh, hôpitaux ce qu'on va retrouver par exemple dans une autre grande série du genre Silent Hill euh, ou les écoles etc c'est le petit Michel Foucault illustré on retrouve vraiment tous les lieux de domination euh, qui vont être comme des lieux vraiment d'épouvante et, euh, et tout ça je parlais de gothique c'est hérité vraiment de la littérature 18 e euh, on peut remonter au château do euh, de Walpole sans difficulté on a toute une filiation qui s'installent comme ça dans les lieux, dans les espaces qui sont choisis et c'est pour en revenir à notre sujet, c'est là où Dead Space est original, c'est que il va reprendre énormément de codes du gothique mais à travers euh, une relecture spatiale à travers des lieux qui ne sont plus simplement le manoir comme le manoir Spencer dans Re Resident Evil, qui ne sont plus euh, les écoles, les hôpitaux comme dans Silent Hill on va vraiment avoir une, une nouvelle proposition autour de ça avec... mais malgré tout on va conserver eh bien, cette approche de il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce qu'on a en sa possession, il faut faire attention aux ressources, aux soins et autre élément important et qui a vraiment été une, un élément clé dans Resident Evil dans les premiers épisodes et qu'on retrouve dans Dead Space, c'est qu'on ne peut pas sauvegarder quand on, quand on le souhaite, il faut trouver des points de sauvegarde spécifiques. Sur lesquels on peut enregistrer sa sauvegarde, mais euh, on ne peut pas simplement, à la volée, en allant dans le menu pause, euh, enregistrer sa partie pour quitter sa partie. Et ça, c'est un élément qui est clé aussi, qui paraîtrait presque idiot comme ça, mais qui est clé dans le game design, parce que ça oblige à penser ce que l'on est en train de faire. Est-ce qu'on doit prendre des risques, avancer plus loin, revenir en arrière pour sauvegarder une fois qu'on a progressé, etc et ça, ça fait partie vraiment des mécaniques clés du Survival Aurore. C'est la combinaison, pour résumer, de, euh, à la fois de, de différents types de tensions liées à euh, ce qui nous est montré, ce à quoi on est confronté et la manière ton, dont les développeurs nous font jouer.
0: On a aussi évoqué un autre terme que vous, là, vous, vous, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le Space Aurore. Alors quand on parle de Space Aurore, on pense évidemment à deux titres. On pense à Alien, le, le classique du genre de... Euh, qui a été réalisé par Ridley Scott en 1979, et puis si on parle de jeux vidéo, on peut aussi penser à Doom en 1993 euh, Finalement, vous pouvez peu peut-être revenir sur la définition du Space horror c'est quoi les codes du Space Aurore
2: le, Les codes du Space horror, c'est en... alors L'exemple typique, encore une fois, c'est Alien, effectivement euh, qui a vraiment marqué euh, énormément de développeurs, et euh, les développeurs de, du Dead Space originel ne s'en cachent pas ça a été une très grosse influence pour le, pour le jeu, euh, c'est encore une fois, c'est une relecture des codes du gothique dans l'espace. On va reprendre des thématiques d'enfermement, des thématiques de plonger dans le noir euh, forcément l'espace s'y prête très très bien on... si on sort des représentations de type euh, Star Trek, Star Wars on imagine assez facilement des représentations d'espace, de planètes ou de navettes spatiales qui soient plongées dans la, dans la pénombre et c'est le lieu idéal pour y cacher des créatures sachant que l'espace au niveau de l'imaginaire c'est un endroit idéal pour imaginer des créatures qui sortent de l'ordinaire et c'est encore une fois le cas du xénomorphe d'Alien et euh, on a euh, voilà, les codes euh, de, de l'horreur traditionnels qui sont repris et qui vont être augmentés par un élément qui est propre à l'espace, à savoir ben, l'espace en tant que tel. C'est-à-dire que c si on cherche un milieu hostile pour que une, une aventure s'accomplisse, on trouve difficilement plus hostile que le vide spatial. Et euh, en cela, la space horror a pour particularité de, de, de prendre les éléments de la SF et de les confronter à, euh, aux éléments euh, de peur classiques et des éléments de peur qui sont vraiment radicaux et propres à la, la science-fiction.
0: Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur Visceral Games, euh, le studio qui a développé le jeu
2: Alors, Visceral Games, c'est un studio qui, euh, qui n'a marqué finalement que par rapport à, à Dead Space, c'est un studio qui était, euh, c'était comme, comme on appelait ça, des makers. C'est des, des, des studios qui, qui étaient chargés de, 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 de réaliser des, différents jeux autour de licences connues. Alors, ils ont notamment, euh, ils existent depuis 1998 et ils ont travaillé depuis sur beaucoup de jeux Tiger Woods, des jeux de golf notamment, des jeux à licence comme ça. Euh, ils ont travaillé sur des jeux Seigneur des Anneaux, Le Parrain, James Bond, bon, et des jeux globalement. Alors, bon, Le Seigneur des Anneaux, les, euh, Le Retour du Roi, il n'était pas affreux, mais c'était pas quand même des très très grands jeux. Et ce qui a vraiment donné un coup de projecteur au studio, c'est en 2008, encore une fois, Dead Space. Et euh, autre franchise qui tire un peu son épingle du jeu chez eux, c'est Dante Inferno en 2010 qui était une relecture de, de L'Enfer de Dante, euh, version euh, Beats donc euh, jeu donc de, jeu de baston façon enfin, God of War, et euh, qui n'a pas eu une excellente presse, mais qui, à mes yeux, reste un, un jeu très, très, très intéressant. Euh, et c'est un jeu qui, malheureusement, a été a subi euh, la politique de son éditeur Electronic Arts, euh, qui, à une époque, euh, bah, euh, ça, ça leur a un peu passé, mais à une époque, ils achetaient beaucoup de studios pour leur faire produire finalement des choses qui n'avaient rien à voir avec leur ADN, et euh, pour les mettre à la poubelle peu de temps avant, après parce que le studio n'a rencontré pas le succès commercial souhaité et, euh, et ils ont terminé leur carrière avec un avec un jeu dans, dans la franchise Battlefield, donc rien à voir avec euh, leurs habitudes, et euh, un jeu Army of Two, alors autant dire que là on est dans la, dans la série B euh, la plus prononcée qui bien évidemment euh, n'a pas fonctionné du tout, mais ce studio voilà, c'est un studio qui, euh, qui a évolué et qui n'a trouvé finalement sa... Sa reconnaissance et son, son plein talent qu'à travers euh, cette série Dead Space, qui a compté euh, trois épisodes, avec euh, trois épisodes, on en reparlera sans doute, hein, mais qui ont qui ont suivi aussi le même déclin que le studio. On parle de, de quelque chose de très fort pour arriver à des choses beaucoup moins intéressantes.
0: Ce qui est intéressant, c'est que le studio, en tout cas Visceral Games, euh, pour, pour Dead Space, a coquiné avec des scénaristes euh, de bande dessinée on pense notamment à Warren Ellis euh, qui est très connu pour Transmetropolitan, qui, qui, qui fait partie de l'équipe de l'équipe narrative euh, comme Anthony Johnson et Eric Remender donc c'est plutôt des scénaristes en fait de comics qui ont participé à, à, cette, à cette aventure euh, ce qui est aussi hein, intéressant avec euh, ce jeu Dead Space, en tout cas sur le premier jeu vidéo qui, qui, est, qui est ressorti là récemment sur euh, Playstation 5 euh, c'est que tout le jeu se passe sur l'UGC l'USG pardon, Ishimura euh, qui est un vaste vaisseau spatial. Euh, vous avez travaillé sur les lieux, de, les lieux de peur dans les jeux vidéo. Euh, en quoi ce, cet endroit est spécial En quoi il est inoubliable, cette, ce vaisseau Ishimura
2: le, le vaisseau, il, il recoupe toutes les, tous les éléments principaux pour raconter de l'horreur. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est isolé, qui est fermé sur lui-même, mais qui a l'état d'épave. Donc C'est la maison abandonnée, c'est le château en haut de la falaise. On est sur le même type de, de choses, sauf que encore une fois, vu qu'on est dans les Space Horror, il est perdu dans l'espace, euh, il flotte au-dessus d'une planète et on a vraiment une situation extrême d'isolement. Et d'un point de vue de l'atmosphère de l'ambiance ce qui est extrêmement intéressant c'est que euh, le, tout est conçu avec un design hyper industriel un des, un des éléments clés une des références clés de, des développeurs c'est le film Event Horizon et ils ont repris cette esthétique ultra industrielle futuriste mais industrielle très lourde très massive qui se ressent énormément le, le, le bâtiment d'un point de vue de l'architecture est vraiment une structure très lourde très segmentée et ça c'est l'autre élément clé qui lui donne un aspect vraiment incroyable c'est que euh un des motifs clés qui revient dans le jeu, c'est le motif de la bande de la rayure, qui a été recherché volontairement par les développeurs, et on le retrouve sur la combinaison d'Isaac Clark, on le retrouve dans plein d'éléments de décor, et quand on voit le bâtiment de l'extérieur, en fait, il est composé avec ce même motif de bande, et il prend littéralement l'aspect d'une carcasse. Donc on est, le, le, tout, tout le programme est là, on est littéralement en train de circuler à l'intérieur d'une carcasse de métal gigantesque qui est complètement éclatée, complètement ouverte, dans laquelle on va, on va se promener, et euh, ça c'est quelque chose qui a été très bien fait dans le remake donc, qui est sorti cette année, que le l'espace le, a été rendu encore plus cohérent. On a vraiment quelque chose qui fonctionne, qui est plausible, euh, pour peu qu'on adhère au parti pris de départ, euh, en gros qu'on adhère à l'ASF. Hein. Euh, on est sur quelque chose qui est tout à fait avec différents espaces qui sont segmentés mais qui communiquent très bien. Là, c'est quelque chose qui a été au cœur du développement du remake. C'est non pas de concevoir le jeu comme une série de niveaux qui seraient cloisonnés, étanches, mais comme des espaces sur lesquels on est amené à revenir. Et même volontairement, il y a des sortes de petites missions secondaires qui invitent à... À retourner dans les espaces du jeu, et il y a ce fameux axe de métro qui qui une sorte de, de, de tramway métro qui, euh, qui sert plus ou moins de colonne vertébrale à, au vaisseau et qui permet d'avancer, de reculer dans l'espace du jeu selon les, les espaces que l'on débloque et euh, ça, ça va vraiment permettre de, de donner énormément de cohérence et ça c'est vraiment une des plus-values du remake au-delà de l'aspect graphique et, qui est admirable euh, de, du, une des plus-values du remake c'est le fait qu'on a, on a un espace qui est encore plus plausible encore plus cohérent on comprend comment est architecturé le bâtiment et, euh, et ça en fait un espace que l'on essaye de s'approprier sauf que bien évidemment mais quand on retourne dans les lieux certaines salles vont être nettoyées on, si on est déjà passé par là il n'y aura plus de monstres mais parfois ils en remettent malgré tout donc voilà il y, y a une tension qui se crée sur le fait qu'on ne sait jamais vraiment si on peut retourner de manière euh, euh, sauve sur, euh, sur ses pas
0: On écoute un extrait de Dead Space
1: Imaginez-vous six mois en tête à tête avec ce caillou Pour un mineur indépendant c'est le paradis J7 est l'une des plus grandes découvertes de la CEC. L'équipe de prospection a touché le jackpot. Bon, où est-ce qu'elle est, qu est Le voilà. Contact visuel avec l'USG Ishimura confirmé. Quelle merveille. Le plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Pourquoi le vaisseau est si sombre On devrait pouvoir voir ses lumières Ouais. Je vais nous mettre à portée. On doit être attendu. Mais soyez prudent à l'approche. Je veux pas qu'on prenne de risques avec la plus grande fierté de la CEC. Aucun risque, hein. C'est pour ça que vous fouillez dans mes dossiers perso avant de partir. Vous surveillez les accès à vos fichiers Je suis analyste informatique, ça fait partie de mon travail. Rien d'autre que des contrôles de routine de la CEC, Daniels. Si vous voulez jouer dans les hautes sphères, il faut connaître les règles. Monsieur, on est à portée d'appel. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellyon envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Oh. Ishimura, vous nous recevez Répondez. Ici, USG tu T'as déjà entendu parler d'une panne de communication sur ce genre d'enjeux Non, jamais. Allez, que quelqu'un décroche, bordel. C'est quoi, ça leur antenne de communication à l'RHS, peut-être un problème d'encodeur. Daniel, c'est moi pouvons nous en occuper en 48 heures max. Et comme ça tu pourras rattraper le temps perdu avec Nicole Ouais, j'espère. Jen, Johnston, approchez-nous. Attache gravitationnelle activée, atterrissage automatique, ça vient. Je perds le contrôle. Normalisation. Bah, et en trajectoire! Est la tête! Le forçage du système de pilotage ne répond pas. Merde, merde! On arrive trop vite! On va s'écraser sur la colle! Yes! Le stabilisateur d'urgence! La lumière bleue, là! Ça nous ralentira peut-être! laissez en fait, tomber les boucliers! La Ça va. Je vais survivre. Hey Johnston, ça va C'est ma cheville. Je crois qu'elle est cassée. Merde. Mais mieux vaut ça qu'une nuque brisée, ou pire. Bonne idée le stabilisateur, Isaac. Heureusement que je lis toujours le manuel. Bordel, il se passe quoi avec la salle de contrôle Ce système de pilotage va nous tuer. Un truc à ajouter à ta liste de réparation. Jen, quels sont les dégâts Les communications sont mortes, on a perdu le propulseur. On a un stabilisateur en feu. Le réacteur est foutu. Ça pourrait être pire, mais pas de beaucoup. Allons chercher de l'aide. Johnston, restez sur le Calian. On va envoyer un médecin. Les autres, avec moi.
0: Alors, vous avez écouté un, un petit extrait du, du jeu Dead Space, un jeu qui vient d'être euh, ressorti en remake euh, et qui a été euh, développé par EA Motive, euh, Studio. Euh, le début du jeu est assez intéressant parce qu'il est assez classique, euh, finalement, euh, Guillaume. Euh, on a un vaisseau... Un groupe, une petite équipe qui se retrouve sur un plus gros vaisseau qui doit venir des, donner une cargaison. Et assez rapidement, l'horreur arrive très vite. D'ailleurs, dans Dead Space, au bout de 30 minutes, on affronte déjà nos premiers, euh, nos premiers zombies. Euh, et ce qui est euh, impressionnant, c'est toute l'ambiance visuelle avec notamment un gros travail sur le noir et blanc, enfin, finalement, sur le noir et le sombre, puisque, euh, comme dans un vrai film d'horreur, il fait très sombre dans Dead Space. Et c'est ça qui est aussi intéressant c'est que là, l'immersion. Et le fait d'y avoir rejoué récemment avec la nouvelle version, euh, j'ai retrouvé des, vraiment des sensations d'horreur grâce à cette, euh, ce travail autour de, de, de la couleur et il euh, y a très peu de lumière en fait dans Dead Space.
2: Oui c'est un, un jeu qui mise énormément sur son atmosphère il euh, le, le, y a des séquences il y a énormément de lumières qui vont fuser à travers les parois on a des raies de lumière comme ça qui vont découper l'espace mais qui vont euh, à la fois qui sont piégeux parce que ça va éclairer certaines zones mais pour en plonger d'autres encore plus dans l'obscurité on a du mal parfois à comprendre où on doit circuler mais euh, c'est vraiment une démarche volontaire c'est pas un level design qui serait complètement cassé et euh, l'obscurité va parfois être poussée assez loin parce qu'on va se retrouver dans certaines séquences à ne pouvoir s'éclairer qu'avec euh, le faisceau lumineux qui se dégage de son arme. Et on va, si on, si on range, si on rengaine son arme, on ne voit quasiment plus rien de ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est un élément, bah, encore une fois, qu'un élément essentiel de l'horreur, euh, que ce soit en littérature ou l'horreur filmique, c'est que l'obscurité, c'est vraiment là où naissent les monstres. C'est vraiment l'environnement... Qui, euh, quel que soit le lieu où on se trouve, va véritablement réussir à générer de la peur. Et, euh, et là, c'est redoublé encore une fois parce que, par le fait qu'on est dans l'espace. Et donc, on n'a même pas le salut de se dire, tiens, si j'ouvre une fenêtre, éventuellement, je vais avoir de la lumière qui rentre. Là, on a vraiment, euh, des, même dans les rares moments où on a des, des, des vues qui donnent sur l'extérieur de la navette, on voit parfois on, la surface de la planète au-dessus de laquelle le, le vaisseau flotte. Euh, la lumière reste extrêmement faible. Et c'est un élément qui est très intéressant d'un point de vue esthétique et artistique parce que le jeu va utiliser énormément d'éléments euh, du type hologramme et forcément dans l'obscurité ça fonctionne très bien on a des halos lumineux, on a des lignes lumineuses qui circulent on a des, des écrans euh, comme des écrans d'ordinateur de qui, qui vont être transparents et qui vont s'afficher dans l'espace et ça, ça, ça fonctionne très très bien d'un point, point de vue visuel
0: Pourquoi un vaisseau spatial est un bon endroit pour l'horreur selon vous Parce qu'on pense à la maison hantée traditionnellement les meilleurs endroits d'horreur, en tout cas dans notre imaginaire ça va être la maison hantée depuis... Euh, Quelques décennies maintenant, la ville est devenue un lieu d'horreur. Mais pourquoi pour vous, le, un vaisseau spatial est un, est un bon endroit pour faire peur
2: la version, euh, le, le vaisseau spatial, c'est la version encore plus radicale du bateau fantôme. C'est-à-dire qu'on est au milieu du, du, de nulle part. Euh, on a perdu toute direction. À la limite, le bateau fantôme, on peut se dire que si on se jette à l'eau, à minima on est dans l'eau, on peut nager euh, dans l'espace on n'a aucune direction nulle part, on n'a aucune possibilité de, de, de circuler euh, et surtout on va forcément immédiatement être asphyxié et c'est un élément qu'utilise le jeu, notamment on a quelques séquences de sorties en extérieur euh, qui vont nécessiter de surveiller sa jauge d'oxygène et devoir se réapprovisionner et le jeu va jouer sur des moments où on va nous mettre dans l'impossibilité de nous recharger et qu'on va devoir vraiment euh, se précipiter pour essayer de réintégrer l'intérieur de la navette donc ça c'est un, un enjeu qui est encore plus, encore plus euh, brutal que simplement euh, rester sur l'idée d'un lieu dans lequel on serait enfermé et qui, qui voguerait comme ça euh, de manière désespérée là on a vraiment le, le stade ultime de ce type de, de modèle
0: Vous avez évoqué le terme de radicalité tout à l'heure en, en parlant de ce jeu vidéo euh, c'est vrai que euh, quand on regarde les jeux actuels, ça manque un peu de, de radicalité euh, on a l'impression depuis quelques années que l'industrie voilà, s'est centralisée autour de ce qu'on appelle des triple A, donc des blockbusters vidéoludiques, mais malheureusement qui se ressemblent tous un petit peu euh, pareil. Euh, et c'est vrai que récemment, on en a fait un épisode d'ailleurs, il y a eu Elden Ring qui est, a été un, voilà, un blockbuster en fantaisie, mais qui a beaucoup marqué les esprits parce qu'il y avait une forme de, de radicalité. Pourquoi vous, enfin, selon vous et selon votre analyse, pourquoi finalement euh, c'est difficile d'être radical dans le jeu vidéo euh, en
2: 2023 euh, bah on on est forcément sur les enjeux commerciaux c'est une industrie dans laquelle le moindre projet coûte une fortune euh, en dehors de, de jeux indépendants qui pourraient être faits par des auteurs seuls euh, ou des toutes petites équipes qui pourraient oser les choses parce que les enjeux commerciaux sont différents, dès qu'on mobilise beaucoup de moyens euh, on, a, euh, on a on prend énormément de risques d'un point de vue commercial, c'est là où Dead Space était très très inattendu euh, c'est que le jeu a osé beaucoup de choses euh, d'un point de vue de, des représentations de ces monstres d'un point de vue euh, de même de son design général parce qu'on a on a un jeu qui, qui qui innove complètement parce qu'il fait disparaître toute interface. On n'a pas de barre de vie, on n'a pas de points, on n'a pas de choses comme ça qui apparaissent à l'écran. Tout est intégré à l'univers du jeu grâce à la combinaison du personnage. Donc, ça, c'est des, des choses qui pouvaient perturber, qui pouvaient gêner certains joueurs à l'époque. Euh, mais en tout cas, ils faisaient ça vraiment pour miser sur l'ambiance. Euh, et euh, dans, son, dans son aspect gore aussi, c'est un jeu qui allait très loin pour l'époque. Et qui était. Parce qu'une des mécaniques de base pour se débarrasser des monstres, c'est de les démembrer. Euh, donc, les, les développeurs ont cherché comment sortir les joueurs de leurs habitudes de, des zombies qu'il faut viser à la tête, et euh, eh bien là on peut toujours les viser à la tête ils continuent d'avancer parce qu'il faut réussir à les démembrer, Donc rien que ça dans le principe c'est ce qu'ils ont le démembrement stratégique une bien belle formule pour désigner finalement un truc assez barbare et qui oblige les joueurs à se mettre dans une position assez, assez terrible on est vraiment là pour charcuter ces, ces monstres euh, et, et ça voilà c'est quelque chose qui était, qui était audacieux et qui est plus risqué à l'heure actuelle là faire un remake, c'est pas forcément trop risqué dans la mesure où on sait déjà que c'est un jeu qui a été acclamé, qui a eu un public un public qui sera avide d'y rejouer dans de bonnes conditions et un nouveau public qui sera sans doute autre avis de le découvrir euh, après, euh, innover vraiment sur ce terrain là ça devient plus compliqué quand on a des très gros budgets et qu'on est euh, qu par exemple Electronic Arts euh, ils sont plutôt habitués à sortir euh, à sortir des, des jeux qui, qui a priori sont pensés pour euh, faire entrer beaucoup d'argent dans les caisses et c'est vrai que sur le terrain de l'horreur, on le voit même avec un studio comme Capcom, euh, enfin, des enfin un studio des développeurs, des éditeurs pardon comme Capcom, euh, donc ceux eux qui éditent Resident Evil, qui est j'ai envie de dire presque la dernière grosse franchise survivante euh, d'horreur, parce que finalement on a beaucoup de jeux indépendants d'horreur, mais les grandes franchises, euh, Silent Hill va revenir doucement, mais pour l'instant on n'a rien vu, et dans les seuls qui a continué son périple, c'est vraiment Resident Evil on est sur des jeux qui continuent une formule assez classique de l'horreur, continuent sa propre formule, la plupart du temps, même si les deux derniers épisodes ont un peu innové. Et, euh, et là, on le voit, la politique commerciale de Capcom, actuellement, c'est de faire des remakes comme Dead Space, même s'ils ont commencé avant, bien évidemment, euh, où ils reprennent leurs jeux et ils les remettent au goût du jour. Alors, ils font ça admirablement bien. Les remakes de Resident Evil 2 et 3, et bientôt le 4, en tout cas, les deux premiers sont vraiment très, très bien. Mais par contre, en termes de prise de risque, malgré tout ça va pas forcément chercher trop loin euh, que ça soit d'un point de vue du gameplay de l'iconographie de ce qui nous est montré on est sur des choses assez classiques finalement Comment
0: expliquez-vous que le survival horror était vraiment à la mode dans les années 90 euh, qui est vraiment un des on peut dire que ça fait partie des genres majeurs euh, de cette décennie-là, avec le, les jeux de rôle, évidemment, euh, donc c'était aussi un âge d'or pour les, les jeux vidéo ja dits japonais, puisqu'à ce moment-là, euh, on va dire que les, les Américains et les Français produisaient, évidemment, mais, mais étaient, étaient moins forts qu'ils qu ne le sont euh, maintenant. Comment vous expliquez que les années 90 ont été vraiment ce, ce moment clé On a l'impression que finalement, cette décennie dorée se termine avec Silent Hill 2 en, en 2001, quoi. Mais euh... Comme le jeu vidéo japonais, hein. enfin comme le jeu de rôle japonais, hein. on a l'impression aussi que l'âge d'or du RPG s'arrête avec Final Fantasy X euh, et, et pareil avec Metal Gear Solid 2 qui est aussi un jeu d'action. En 2001-2002, on a l'impression qu'on est vraiment sur le. Voilà, c'est la fin d'un espèce d'âge d'or euh, japonais.
2: Mais euh... sur le, Sur Survival horror en fait, je pense que c'est une question de, de code. On est sur un style qui finalement va, va s'appuyer et alors ça paraît pas forcément évident comme ça mais c'est un style qui s'appuie énormément sur les codes du point and click qui était vraiment le type de jeu star euh, du début des années 90 et euh, le jeu d'horreur est une version relativement radicale du point and click où euh, on doit trouver des objets résoudre des énigmes, euh, gérer son inventaire, finalement si on analyse ça comme ça on n'est pas très loin d'un euh, Monkey Island et, euh, sauf que bien évidemment il y a le contexte qui est complètement différent et l'aspect horrifique qui vient se rajouter et je pense que il y a eu une sorte de réflexion, d'avancée, de formule et d'ailleurs Resident Evil a eu beaucoup de mal à sortir de ça ils ont mis beaucoup d'épisodes et de spin-off pour arriver à, à une nouvelle formule avec Resident Evil 4 où là on a basculé quasiment du côté du jeu d'action et ça se voit même dans le remake qui nous est présenté pour, qui va très bientôt sortir euh, on est sur une formule qui est, qui est très très proche d'un jeu d'action assez, assez vif pour ne pas dire presque bourrin et euh et Silent Hill 2 aussi, va pousser les curseurs très loin dans ce qui peut être proposé euh, dans l'horreur, mais toujours avec des codes qui sont finalement hérités de, en termes de, de mise en scène, en termes de cadrage qui sont hérités du début des années 90. Et c'est vrai qu'après, je pense qu'il y a une sorte de bascule avec des, des modes qui passent, on arrive sur une époque où l'horreur va, euh, va s'estomper au profit de l'action et... Même si on y regarde de près, Dead Space, c'est un jeu qui propose énormément d'actions par rapport à un Resident Evil 1. On est sur quelque chose qui, qui demande de, beaucoup plus de. ne serait-ce que des, des capacités de, de tir, de, de, de l'agilité pour tirer, pour viser. Euh, et il y a des séquences, bah, notamment euh, voilà, le boss de fin. Il faut, faut être à l'aise avec sa manette pour réussir à l'avoir. Donc. Euh, je pense que c'est une vague qui, qui a été un peu noyée par l'apparition de jeux beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus euh, euh, basés sur l'action et... Euh et surtout qui, par certains aspects, pouvait paraître un peu ringard dans la mesure où c'était les jeux qui étaient restés très très accrochés au fait de présenter le personnage. On était sur des jeux à la troisième personne, alors que la grande mode euh, qui va s'installer assez rapidement, c'est les celles des, des jeux de tir à la première personne et qui va venir un peu supplanter euh, cette approche-là où le, ce qu'on appelle le TPS, donc le first-person shooter, va être un peu perçu comme une approche un peu plus grand public ou voire même ringarde.
0: Oui, parce que quand on rejoue à Resident Evil les premiers jeux pas refait il y a un vrai problème de rythme alors à l'époque c'était pas un problème de rythme mais c'est vrai qu'il se passe pas grand chose et que ça met du temps euh, on va dire même à marcher même à tirer enfin tout prend du temps et, et ce qui est intéressant et que vous le dites très bien à partir des années 2000 on va, on va avoir un espèce de remplacement sur du first person shooter donc les jeux de tirer à la première personne où là euh, ça va défourailler euh, en permanence.
2: Et c'est quelque chose que le jeu d'horreur va s'approprier plus tard parce que euh, le... ce qui paraît presque une évidence maintenant d'avoir des jeux d'horreur à la première personne, c'est finalement quelque chose qui arrive assez tard et c'est une série comme, euh, comme Amnesia qui va introduire ça et on, ça va être consacré par un jeu comme Outlast euh, et maintenant, mais d'ailleurs c'est plutôt rigolo de voir que les deux derniers jeux Resident Evil, euh, donc le 7 et Village euh, qui est le huitième épisode vont devenir des jeux à la première personne et que finalement le, le, le grand ancien du, du, du jeu d'horreur va reprendre cette formule euh, qui a été mise en place par des, des, des jeux qui ont un peu injecté du sang neuf dans l'horreur en jeu vidéo.
0: On a aussi, euh, après, euh, les, les jeux d'action à la première personne, euh, on a parlé de Doom tout à l'heure, ou même de Wolfenstein 3D, c'était des jeux à la première personne, de de, de fait, tir, oui, oui. qui étaient déjà là. Donc on n'a pas grand... Enfin, on veut dire que les, les gens ont juste recyclé des choses qui fonctionnaient déjà bien ah, avec oui, oui. Euh, les visuels de, 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 de l'époque. Il euh, y a un autre jeu très important qui va sortir au même moment que Dead Space, quasiment un an avant, il s'agit de BIA Bioshock, qui est un, un chef dœuvre aussi, qui est un jeu d'action euh, d'horreur. Moi, j'ai fait mon mémoire sur l'immersion et les jeux vidéo euh, il y a très très longtemps, où j'analysais et je mettais en parallèle Dishonored, Half-Life 2 et Bioshock, donc j'aime bien cette franchise-là, euh, et qui se passe dans une cité sous-marine. Quelle différence euh, vous faites entre les deux, les deux titres
2: euh, bon, je... Je, je rejoins tout à fait euh, sur le fait que Bioshock est un très grand jeu euh, j'y ai consacré pas mal de pages également et, euh, mais la, la grande différence ça serait que Bioshock déjà c'est un jeu là qui se joue à la première personne justement et qui n'est pas un jeu qui nous présente le personnage à la troisième personne euh, comme Dead Space et euh, c'est un jeu qui va très ouvertement miser sur le fait qu ait, euh, que ça va être un jeu de tir même si on n'y fait pas que ça on a des pouvoirs également des quasi-pouvoirs magiques euh, on va euh, malgré tout avoir euh, vraiment toutes les mécaniques habituelles des jeux de tir. Et au-delà de ça, il y a un aspect il euh, y, y a deux aspects qu'on n'a pas du tout dans Dead Space, c'est l'aspect euh, plus ou moins euh, jeu de rôle, dans le sens où euh, on va avoir tout un arbre de compétences qu'on peut développer et euh, on va avoir également ce qu'on ce qu appelle l'aspect immersive sims donc immersive simulator euh, qui est totalement euh, dans les gènes du studio euh, euh, Irrational Games qui a fait le, qui a fait le jeu, parce que ce sont des gens qui ont travaillé sur la franchise System Shock et les immersive sims, euh, ce sont sont des jeux qui, euh, qui vont proposer la... différentes possibilités d'envisager une situation on va nous donner tout un éventail d'outils, d'armes, de, de pouvoirs et en fait les situations vont pouvoir être débloquées selon les usages que l'on va avoir de ces pouvoirs alors dans Bioshock cet aspect là il est léger, euh, il va, ça va pas aussi loin que dans des jeux des... on parlait d'Isonord ou des... un jeu comme sif euh, voilà des jeux qui sont vraiment euh, pensés pour ce type d'approche là malgré tout euh, Bioshock va utiliser cette, euh, va donner un éventail très large là où Dead Space euh, finalement est un jeu beaucoup plus linéaire va demander à ce que les actions soient accomplies comme les game designers l'ont prévu et d'un point de vue vraiment ludique on a vraiment cette distinction là et après en termes d'univers on a des liens, c'est à dire qu'on est encore une fois dans un espace hyper hostile au lieu d'être dans l'espace on, euh, on est sous l'océan on est dans une ville qui est segmentée de telle manière que ça pourrait être quasiment, cette ville, une navette spatiale. C'est-à-dire qu'on a vraiment des, des corridors, des longs corridors, des volumes qui sont connectés entre eux par, une sorte de, bah, pareil, par des transports du type tram, etc. On retrouve vraiment le même procédé. Et, euh, et on a... Hum, malgré tout des, des espaces qui sont euh, dans un cas une sorte de projet utopique de ville sous-marine qui a viré à l'effondrement le plus total et qui est en pleine déréliction avec la mer qui, qui envahit euh, certains bâtiments, qui a détruit certains passages et de l'autre côté on a une navette qui était censée être le, le fleuron d'une flotte industrielle chargée de récupérer des minerais sur les planètes qui est complètement euh, crachée, qui a des, qui, des, dire des voies d'eau ou des voies d'espace je sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas qui est trop Troué, qui est déchiré, qui qui par, dans lequel on ne peut naviguer qu'avec euh, qu'à ces risques et périls. Donc, d'un point de vue de la structure euh, et de la thématique, on n'est for pas forcément très très loin. Et on rajoute là-dessus l'idée d'un culte euh, étrange dans Dead Space et d'un culte étrange, mais qui est de l'ordre du culte de personnalité dans Bioshock. Donc, il y a quand même des ponts qui peuvent être tissés, je pense, au niveau thématique. Isaac.
1: Oh mon Dieu, Isaac, en vie. Bordel. Ils sont partout, Chen. Il est... Il est... mort. J'ai rien pu faire. Mais bordel, c'est quoi ces trucs Parmi ceux que j'ai vus, certains portaient des uniformes de l'Ishimura.
2: C'est l'équipage, ça Franchement, comment ça peut être l'équipage Tu les as regardés
1: Il faut qu'on aille sur le pont. Il y a plus de 1000 personnes à bord, il y aura forcément quelqu'un. C'est pas possible. Le système de tram est en miette Et tout est verrouillé à cause de la quarantaine. Vous êtes tous les deux des techniciens. Alors comment on fait Il y a un wagon de tram en panne qui bouche le tunnel. Ça a bloqué le système. Et un des disques durs a cramé. Je ne peux ni désactiver le verrouillage ni appeler le tram tant que j'en ai pas un autre de la maintenance. Le problème, c'est que tout est du côté d'Isaac. Je m'en occupe. Assure-toi que les systèmes de réparation sont alimentés. Et Isaac Oui Je suis sûr que Nicole va bien. Elle est médecin, c'est ça Elle fera ce qu'il faut. Ouais. Ouais, comme d'habitude. Mettez-vous à l'abri. Je reviens bientôt.
0: Dead Space a eu en fait un film animé, chose qui est assez rare euh, finalement et, et ce qui montre bien que la franchise avait un vrai potentiel euh, il y a eu trois numéros euh, il y a eu un dessin animé mais on aurait pu aller plus loin non avec un film qu'est-ce que vous en pensez euh, Guillaume
2: mais ça c'est toujours, le, toujours le, le, le mythe qui court, mais il y a des projets comme ça, Bioshock c'est pareil, il y a eu des projets de films qui devaient être tournés, je crois que la Netflix est plus ou moins sur le coup, mais pour l'instant on n'a rien vu, donc c'est sûr que c'est un, un film qui s'y prête très bien. Après si on veut voir un film Dead Space, j'ai presque envie de dire, regardez Event Horizon, vous avez quasiment déjà le film Dead Space, même si on n'est pas exactement sur la même thématique, mais comme le, comme le disait le, le producteur de, de, de Dead Space, Glenn Schofield, il s'est énormément inspiré de cette idée d'une un, navette spatiale qui va jusqu'en enfer. Et c'est finalement le programme qu'il nous a proposé dans, dans, dans Dead Space également. Donc on, on peut d'une certaine manière déjà jeter un œil à ce que ça pourrait donner.
0: Comment vous analysez le scénario du jeu et le personnage principal d'Isaac Clark, qui a une référence à Isaac Asimov et Arthur C. Clark
2: tout à fait, ça oui, a été très transparent. Là, euh, Je crois qu'ils n'ont pas pu le cacher très longtemps. Euh, le scénario, il est euh, comme dans de nombreux jeux d'horreur. J'ai presque envie de dire qu'il est subsidiaire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'atmosphère. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui va m'attirer. Et euh, le scénario, c'est un scénario qui démarre de manière assez simple, avec une mission de secours. On va sur l'Ishimura qui ne répond plus. Euh, Isaac Clarke s'est porté volontaire pour euh, y retrouver sa compagne, Nicole, qui est médecin à bord de l'Ishimura. Et, euh, et donc, il va partir à la recherche de Nicole. Et de fil en aiguille, on va découvrir que euh, le vaisseau a été envahi par des créatures monstrueuses et que ces créatures monstrueuses ont un lien avec un objet qui a été trouvé sur la planète euh, Aegis, donc, qui est la planète euh, qui était minée par ce vaisseau. Euh, donc, une sorte de monolithe. Donc, on n'échappera jamais au monolithe en science-fiction. Euh, et euh, voilà. Et, et, Là-dessus, on apprend qu'un culte vénère ce monolithe, etc., les unitologues, et on arrive dans un scénario qui est un peu les défauts de beaucoup de scénarios de ce genre-là, c'est que euh, dans beaucoup de jeux vidéo de ce type, euh, les développeurs ont du mal à faire quelque chose de concis, c'est-à-dire que ça part dans beaucoup de directions, et qu'au bout de certain temps, on ne comprend plus trop ce qui pouvait être assez simple « les morts reviennent à la vie », et euh, donc, ça, ce sont les nécromorphes dans, le, dans Dead Space. Ils prennent un aspect, une forme vraiment abominable, monstrueuse, parce que les corps sont recomposés, mais de manière totalement désarticulée pour que les membres deviennent des armes, etc. Euh, voilà, on a, on, on a un bestiaire qui était vraiment très original pour l'époque et qu'il reste encore très, très efficace quand on voit le remake. Il hein, n'y a aucun problème là-dessus. Euh, bon, on se dit, bon, les morts reviennent à la vie. Tiens, il euh, y a un objet qui peut-être euh, extraterrestre euh, aurait ce pouvoir de redonner les morts à la vie. Et là, on rajoute des couches et des couches, des histoires de complot de ils veulent partir dans la direction un peu Wayland yutani à la Alien de la grande corporation qui est au courant d'eux et bon après ça, ce n'est que mon jugement personnel mais c'est le ce genre de scénario ça mériterait d'être plus simple finalement euh, comme les enjeux qu'on a dans le tout premier Alien qui a des enjeux finalement assez simples et efficaces et ça suffit au film pour être euh, pertinent et c'est un peu le reproche que je ferais au scénario de Dead Space c'est que et ça s'est confirmé, alors ça c'est toujours le problème des suites hein, ça s'est confirmé dans les épisodes suivants où là ça part vraiment dans toutes les directions et que ça marche plus du tout
0: que dit Dead Space euh, sur notre futur Le jeu se situe en, en 2058. Alors évidemment, vous l'avez un petit peu dit, hein, on, on se retrouve face à un scénario proche d'Alien, avec une méchante corporation, entre guillemets, qui, euh, qui essaye d'exploiter de, des choses qu'elle ne devrait pas forcément exploiter. Euh, pour vous, quelle analyse vous, vous donnez du, du futur, à part qu'il est très sombre et qu'on est mal barré
2: Alors oui, c'est un, un beau bon résumé. Il est très sombre et nous sommes mal barrés. Et, euh, et comme dans Alien, effectivement, on a euh, une vision d'un monde qui est dominé par des méga-corporations, on n'est pas très loin d'un propos qui pourrait être cyberpunk par certains aspects, hein, euh, où on a des grands groupes industriels qui, qui ont le pouvoir d'envoyer des navettes à l'autre bout de l'espace pour miner, du, miner des matériaux, et euh, l'autre aspect qu'on ne retrouve pas dans Alien par contre c'est l'aspect sectaire, où on comprend bien l'influence de ce groupe, les unitologues euh, qui, euh, qui vénèrent ce monolithe euh, et euh, qui ont visiblement une place sur Terre, c'est évoqué dans le jeu même si on ne met jamais les pieds sur Terre qui a une place sur Terre très importante, donc il y a l il y a un aspect euh, très polarisé euh, du monde qui nous est proposé par Dead Space où euh, finalement on a euh, une grande religion qui, euh, qui, qui valide l'idée que nous ne ferons tous qu'un. Okay un gros groupe industriel qui gère tout ça. Et finalement c'est presque une version encore plus euh, monopolistique euh, du, de la vie que celle qui est proposée euh, dans Alien avec Weyland-Yutani. Là on a vraiment l'impression que le, le monde se réduit à finalement très très peu de groupes différents.
0: Le deuxième jeu, uh, Dead Space 2, a vu un gros succès en tout cas critique et d'estime euh, le 3 malheureusement c'est peut-être l'épisode de trop euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez des, des, du deuxième et du troisième opus on sent que vous êtes un peu sévère alors que le 2 malgré un scénario assez faible il oui, faut le dire euh, d'un point de vue euh, visuel et d'un point de vue ambiance elle est, je trouve un peu plus loin encore que le premier jeu
2: oui je, je, je suis tout à fait d'accord euh, le, le deuxième en fait effectivement le scénario n'est pas extrêmement intéressant par contre le deuxième épisode est euh, techniquement visuellement était vraiment très réussi, euh, en termes d'ambiance de séquence d'horreur, il est extrêmement efficace et euh, il a la bonne idée d'explorer un peu plus le, le bestiaire, de développer l'espace, on n'est plus dans l'Ishimura mais on est dans une station orbitale euh, la station Méduse euh, enfin la Méduse euh, qui, est, euh, bah, qui est intéressante parce que du coup ça permet de développer encore plus d'espace et là le rapport au gothique est encore plus prononcé parce qu'on visite carrément une grande église euh, qui a un style futuriste gothique quelque chose d'assez intéressant, on a différents Lieux comme ça qui sont encore plus marqués euh, point de vue du... et d'un point de vue du gameplay il est intéressant même si la, la dose d'action est encore remontée d'un cran et surtout le point très fort du deuxième épisode c'est qu'il axe beaucoup plus de séquences sur euh, le vol en gravité zéro et le vol en extérieur, les sorties euh, extravéhiculaires comme on dit euh, C'est euh, pour le coup ça c'est des séquences de gameplay qui sont extrêmement intéressantes chose que va reprendre un tout petit peu le troisième épisode, il y a il y a quelques chapitres au milieu du troisième épisode qui sont très très bien où on est dans un cimetière orbital avec plein de navettes qui flottent dans l'espace et on va être amené à aller chercher des différents composants euh, dans différentes euh, dans différentes carcasses de navettes en allant explorer chacune des carcasses sans savoir ce qu'on va y trouver cette séquence là est avec des passages qui se font à l'extérieur de ces carcasses ce passage là est vraiment très très bon par contre, le troisième épisode, clairement, euh, toute l'exigence du survival aurore est complètement abandonnée. On a des munitions à foison, toutes les armes tirent de la même manière. Euh, on doit ramasser des hordes d'ennemis, mais de manière euh, vraiment très peu intéressante. Et euh, on a un final, comme souvent avec les jeux et les scénarios euh, qui misent sur la surenchère, on a un final qui est complètement euh, grandiloquent et grotesque, qui, qui gâche tout. Mais euh, j'ai quand même une Petite, euh, malgré euh, ce que j'ai pu dire tout à l'heure, j'ai quand même une petite affection pour le troisième épisode, le début est affreux, euh, mais il y a cette séquence du milieu qui est vraiment intéressante.
0: On a l'impression que pour Dead Space 3 a été rattrapé par Mass Effect 2, autre grande franchise de jeux vidéo qui, dans le deuxième opus, va plutôt vers un côté un peu action et horreur, et on a l'impression qu'à partir du troisième épisode, on est clairement dans ce qui était à la mode à l'époque. Post Far Cry, hein, entre guillemets, qui était euh, du jeu d'action en permanence. Et c'est vrai que l'action est, est plus mise en avant que l'horreur.
2: C'est Gears of War euh, dans, dans Dead Space. Il y a, dans le troisième épisode, il y a vraiment des, des séquences de tirs absolument inintéressantes où on fait du cover shooting, donc on se cache derrière des objets euh, pour tirer par-dessus son épaule euh, sur des ennemis qui sont au loin. C'est vraiment pas intéressant. Euh, et esthétiquement, c'est pas très, très inspiré. Après, euh, petite parenthèse, enchantée quand même, moi je tiens à sil signaler l'existence. Le, de Dead Space, Dead Space Extraction qui est un jeu qui est sorti sur Wii mais également sur PS3 euh, qui est un jeu de tir euh, Dead Space dans l'univers de Dead Space donc ce qu'on appelle un rail shooter donc un jeu où on n'a pas à déplacer les personnages on se contente de tirer sur ce qui apparaît à l'écran un peu comme dans les jeux d'arcade façon House of the Dead et qui est vraiment très très bien et qui euh, moi je, 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 je rêve secrètement d'un remake euh, dans le moteur euh, actuel utilisé par Motive pour le remake de Dead Space de Dead Space Extraction pour le psvr 2 par exemple ça serait incroyable parce que le, le jeu se prêterait très bien à la VR euh... et, voilà. et ça c'est les petites parenthèses euh, dans l'exploitation de l'univers Dead Space comme on l'a dit autour des films il y a eu des comics également et euh, il y a eu un jeu sur I iOS bon, qui est une catastrophe euh, parce que ça s'y prête pas du tout et euh, on a même une sorte de puzzle game euh, qui, qui existe où on doit qui permet de faire dérouler une histoire à travers des planches de BD euh, et on a des petits puzzles qui correspondent un tout petit peu aux puzzles qu'on trouve dans le, le jeu d'origine, d'ailleurs qui ont disparu du remake, j'étais très triste j'aimais beaucoup ces puzzles qui permettaient d'ouvrir des portes et de connecter des, de connecter des, des, des éléments électriques euh, mais voilà, c'est comme une franchise qui, qui bizarrement a été extrêmement exploitée puis complètement abandonnée, là j'espère que le, le succès du, du remake va permettre d'amener vers autre chose
0: Vous parlez d'ailleurs assez peu de Dead Space euh, dans votre essai euh, Havre de peur alors qu'est-ce qui s'est passé
2: oui, c'était grande tristesse. Il y a deux jeux que je regrette de ne pas avoir abordés, mais pour des raisons de, va dire, de ligne éditoriale, euh, c'est Dead Space et Alien Isolation, qui est un jeu. Qui dans mon top 5 euh, de jeux euh, toujours confondu et euh, parce que l'aspect ville s'y prêtait moins j'aurais pu l'aborder un peu dans, avec Dead Space 2 euh, donc avec cette fameuse cité orbitale mais c'est vrai que ça se prêtait moins à mon propos euh, sur la manière dont les espaces euh, dans les jeux d'horreur sont modulés selon le type d'expérience horrifique qu'on veut créer pour les joueurs et les joueuses et euh, c'est vrai que voilà, il bah, fallait faire des choix. Donc j'ai esquivé Dead Space, mais il y aurait des choix... Il y a pas mal de choses à dire, j'ai eu l'occasion d'écrire notamment les articles universitaires à ce propos là et il y a, il y a des choses à en dire clairement Qui c'est qui les successeurs de
0: Dead Space euh, pour vous Alors récemment il y a eu Callisto Protocol euh, qui, qui est sorti, qui est un jeu aussi de Space Horror mais dans une base euh, une base glaciaire, une prison glaciaire où on doit survivre à travers une prison euh, qui a été passablement accueilli mais qui, moi je trouve plutôt pas mal, qui est honnête, enfin, en tout cas c'est de la bonne série B euh, Pour vous, qui sont les, les, les successeurs de Dead Space
2: alors Effectivement, calisto Pro Protocol, ce qui est intéressant, c'est que le, le producteur à la tête du projet, c'est euh, le producteur qui a travaillé sur le tout premier Dead Space, donc Glenn Schofield, que j'évoquais tout à l'heure, euh, et qui a voulu lui-même faire le, le, son, son retour gagnant en faisant une sorte de rival à Dead Space. Et euh, le jeu effectivement, je l'ai trouvé sympathique. Il est pas à la hauteur de Dead Space, mais il est il est quand même intéressant et visuellement il y a des propositions qui sont intéressantes. Euh, mais euh, c'est vrai que sur la sur l'horreur dans l'espace. Euh, c'est triste à dire mais il euh, y a eu Alien Isolation que j'ai évoqué, qui est incroyable mais qui, voilà, qui reprend la franchise Alien donc dans un sens c'était plus simple il euh, y avait déjà d'ailleurs qui la reprend de manière incroyable parce que c'est vraiment de la reconstitution de, de l'esthétique du premier film c'est vraiment formidable euh, mais dans l'espace dans l'horreur on n'a pas forcément encore de, de choses euh, qui sont enfin euh, l'horreur dans l'espace pardon euh, qui sont euh, spécialement j'essaie de faire marcher ma mémoire là mais a, on a des, des jeux comme euh, Moons of Madness euh, qui est un petit jeu d'horreur indépendant qui est intéressant là-dessus on a euh, des jeux qui, qui comme Eudrift qui frôlent avec l'horreur mais qui sont des jeux plus de SF et qui jouent autour de, du, du fait d'être perdu dans l'espace euh, mais je, pour moi il n'y a pas de franchise aussi grand public et aussi massive autour de, de l'espace depuis Dead Space ça a vraiment été un, un cas unique et, euh, et en fait le, le meilleur retour de Dead Space c'est le remake de Dead Space
0: Ouais, c'est triste à dire quand même, euh... et c'est vrai que le Space Horror euh, finalement est un, est un sous-genre assez peu exploité euh, même euh, au-delà hein, du jeu vidéo euh, il y a l'excellent euh, Léviathan que je recommande qu'on qu a, qu a parlé dans notre newsletter hein, spécial, euh, spécial 2022, tout ce qu'il fallait euh, lire, que je vous recommande de vous abonner évidemment, chers auditeurs à notre newsletter, vous avez plein de conseils de lecture il y avait Léviathan euh, récemment en manga chez Kyun, qui est très intéressant, mais c'est vrai que le, le Space Horror reste euh, finalement assez rare, voire trop rares et on a l'impression que les gens osent pas trop s'y frotter peut-être à cause de la peur
2: Oui ou alors il y, des, il y a des grands anciens qui font trop peur comme Alien où on se dit bon c'est insurpassable on peut pas aller plus loin mais voilà, des, des propositions euh, au niveau du cinéma comme Event Horizon, comme Sunshine sur un autre aspect euh, ont montré qu'on pouvait raconter des choses euh, différentes sans forcément être dans la copie d'Alien et, euh, et pourtant c'est une thématique qui, oui, qui qui revitalise l'aspect gothique de l'horreur et, euh, qui permet de s'en éloigner tout en en conservant la, la moelle et c'est ce que, ce qu'avait très très bien réussi Dead Space et c'est vrai que alors on, a, on peut trouver toujours des petites excep exceptions il y a un jeu de point and click horrifique qui est très très bien, euh, c'est Stasis euh, qui, qui, est, qui est fait par deux frères euh, sud-africains qui est vraiment très intéressant et qui a une ambiance incroyable alors que c'est un jeu de point and click donc a priori on n'est pas dans l'action, on craint rien euh, pourtant le, le jeu euh, voilà, a un univers vraiment assez terrifiant mais euh, on peut presque les compter sur les doigts d'une main, de manière générale les jeux vraiment de Space Horror, même euh, si on remonte euh, euh, au début du jeu vidéo, ils sont, ils sont vraiment pas légion. Et effectivement, ouais, c'est dommage parce que ça nous changerait un peu du XIM euh, laboratoire caché sous un immeuble, euh, de l'invasion zombie ou euh, je sais pas, de, 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 du cimetière abandonné. C'est vrai que moi, je suis toujours content de voir ça, mais euh, parfois, c'est intéressant de voir comment on peut aller euh, vers d'autres horizons.
0: Ce sera le, le mot de la fin. Un grand merci, euh, Guillaume Béchelier, d'être venu sur notre podcast. Alors, vous avez écrit un essai passionnant qui s'appelle « Havre de peur, lieu d'horreur en jeux vidéo » aux éditions euh, Rouge Profond. Il coûte 19 euros. Euh, sur notre site internet, euh, sur la page de l'émission, vous pourrez voir cette, euh, cet essai qu'on recommande et qui est vraiment euh, intéressant sur la réflexion autour de l'horreur, autour de la ville, euh, également dans les euh, jeux vidéo. Euh, et puis, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à, à vous abonner à notre newsletter. Une nouvelle va sortir normalement en mars. Et puis, euh, évidemment, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, que ce soit sur Apple Podcast, que ce soit euh, sur Podcast euh, Critique, ou euh, bien, bref, n'hésitez pas à nous, à nous laisser des petits commentaires, ça fait toujours euh, plaisir d'avoir vos retours. Un grand merci, Guillaume, vous reviendrez nous parler d'autres jeux d'horreur
2: Avec grand plaisir. Bon,
0: parfait, merci à vous et puis à bientôt dans C'est plus que de la SF.
2: Au revoir.